0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Digan débil,
1: fuerte soy.
0: Esto es Despertando Valientes. en su segunda temporada. están muchas gracias por haberle dado play a este nuevo episodio de despertando valientes pues la verdad muy muy agradecido con todos ustedes por estarle dando seguimiento y estar escuchando nuestros capítulos espero que esta nueva temporada y los también temas de la pasada temporada sean o estén siendo de bendición para sus vidas Pues vamos a estar hablando de qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo Para ponerles un poco en contexto hemos visto anteriormente eh, dos cosas acerca del de inicio de la iglesia Primero vimos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y vimos eh, la llenura de Juan el Bautista que eh, fue cuando María fue a visitar a Elizabeth y pues eh, María estaba llena del Espíritu Santo y al solo oír las palabras de María, Juan eh, brincó dentro de Elizabeth, causando que también Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo. También vimos la llenura de Jesús, el cual... Eh, Después de ser lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y esa puede ser también parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy, eh, Jesús fue al desierto y fue a vencer tentaciones, las cuales eh, pues nos enseñó que nosotros también podemos ser eh, tentados y podemos vencer la tentación si tenemos esa llenura del Espíritu Santo. El, la último o el último tema que vimos eh, fue qué puede detener la llenura del Espíritu Santo. Vimos que eh, actitudes como las de Acab, que era eh, idólatra o que iba tras otros dioses, que desobedecía. Um, o desobedeció al tener como esposa a otra mujer que no era israelita Que abandonaba los mandamientos del Señor Que, des que no destruía a sus enemigos eh, Que escuchaba cualquier profecía que le viniera Pero la verdadera profecía de esa era la que eh, aborrecía Actitudes como esas pueden causar que no seamos llenos del Espíritu Santo También cosas como la desobediencia, eh, el pecado y también el tiempo puede hacer que no seamos llenos del Espíritu Santo. Así que el día de hoy, y creo que con este tema vamos a concluir el tema de los inicios. Eh, en Spotify tengo subidos dos o tres temas de los que ya hemos hablado. Eh, si no estoy mal, está el tema de Samuel, el de Ezequiel y el de Isaías, esos son los temas que tengo subidos en Spotify, si no los escucharon y los quieren escuchar, pueden ir al podcast Despertando Valientes, y ahí van a poder eh, escuchar los temas anteriores, um, ahora comencemos con el tema del día de hoy, ¿qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo?, y pues eh, ya llegando a este punto, ya pudimos eh, pues, ser vaciados, de todo lo que pueda impedir que seamos llenos del Espíritu Santo También aprendimos eh, Como ya lo vimos anteriormente O como se los acabo de decir Cómo podemos ser llenos de él Y eh, ahora veamos Qué va a suceder en nosotros Cuando seamos llenos del Espíritu Santo Basados en lo que también le sucedió a otras personas Antes que a nosotros Y que gracias a Dios Esas, esas experiencias quedaron grabadas en la Biblia. Vamos a ver tres temas. Vamos a ver qué pasó con Esteban, qué pasó con Sansón y qué pasó también con Otoniel. Y pues eh, primero que todo, antes de empezar, quiero leerles este versículo que eh, me acabo de recordar de él. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hablando el Señor Jesús, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y como se los he dicho durante los últimos dos programas, debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo continuamente. No porque ya hayamos sido llenos de Él una vez, ya estuvo. No. En todo el libro de los Hechos vamos a ver que los discípulos y los apóstoles eran constantemente llenos del Espíritu Santo. Y pues eso causó que eh, sucedieran cosas increíbles, cosas que, que son sorprendentes para nosotros. Como que un cojo de nacimiento pudiera caminar Como que Pablo pudo resucitar a una persona cuando se cayó de un tercer nivel Si no recuerdo mal eh, Cuando Pedro abrió su boca y testificó y predicó Y en ese día se convirtieron miles de personas Cosas como esas vamos a poder Hacer Cuando seamos llenos del Espíritu Santo Y buscarlo continuamente Entonces vamos a ver esas experiencias que tuvieron Estos tres personajes que les mencioné anteriormente Y vamos a empezar por Esteban Y como un subtítulo Podríamos decir que vamos a recibir poder Para tener nuevas experiencias Y para poder perdonar en Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los, los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la diestra de Dios Y para ponerlos un poco ahí en contexto, eh, si ustedes quieren pueden ir a leer ese pasaje De Hechos es increíble todo lo que pasó ahí eh, Cómo Esteban les dio una cátedra de historia y de la palabra de Dios a los que supuestamente eran los estudiosos. Esteban estaba pasando por una situación de vida o muerte en ese momento. Literalmente porque él estaba a punto de ser lapidado por los judíos. Porque él estaba testificando acerca de Cristo. Y como ya les dije les dio la verdad una cátedra a todos los estudiosos de la ley. Las cosas se pusieron un cachito tensas cuando les encaró y les dijo que ellos y sus padres desde hace mucho tiempo habían endurecido su corazón y resistían siempre al Espíritu Santo. Que si lo vemos desde el punto de vista eh, de que, que puede detener que seamos llenos del Espíritu Santo, pues esa puede ser una de las razones que nuestro corazón se ha endurecido y siempre resistimos al Espíritu Santo Eso puede ser una de las razones Por las cuales no somos llenos del Espíritu Santo Eso fue un, como paréntesis Y pues eh, continuando eh, Después de decirles eso que sucedió Vino el Espíritu Santo sobre Esteban Y lo llenó Y entonces Esteban fijó sus ojos en el cielo Y fue donde vio a Jesús de pie Junto al Padre y a mí se me imagina como que estaba... Bueno, si estaba de pie era por algo, no estaba sentado, ¿verdad? Para mí que estaba haciendo como que un stand-up ovation, como que estaba de pie y aplaudiéndole a Esteban todo lo que había testificado a favor de él y se lo estaba reconociendo. Y bueno, luego los judíos se sintieron y dijeron ¡Ay! Se taparon los, los oídos y ¡Ay, ay! ¡Blasfemia, blasfemia! ¡Blasfemia! Pura generación de cristal, ¿va? Y se sintieron y lo apedrearon. Y pues, eh, mientras lo, lo estaban tirando las piedras, eh, como estaban, estaba lleno del Espíritu Santo. Pues obviamente sí le dolía, ¿verdad? Pero él oraba y le pedía al Señor que a estos judíos no se les tomara en cuenta ese error. Entonces, en este pasaje podemos ver varias cosas, eh, o bueno, tres cosas. Primero que siendo llenos del Espíritu Santo Vamos a poder ver la gloria de Dios Vamos a poder ver a Jesucristo resucitado Y a pesar de las cosas que nos estén haciendo Que en este caso a Esteban lo estaban apedreando injustamente Vamos a tener eso de poder perdonar Y, y me recuerdo que... Eh, hay cosas que, digamos, nos hacen a nosotros y nosotros respondemos de la misma manera que es hacer el mal o, o responder el mal con el mal. Pero cuando podemos invertir eso y respondemos bien, no, ¿cómo sería? Respondemos al mal con el bien o, o digamos bendecimos a nuestros enemigos. Ahí nuestro nivel de cristiano está, pero en lo más alto, porque... Es fácil poder amar a los que hacen el bien con nosotros, es fácil poder bendecir a esas personas, pero ya cuando alguien te hace algo malo y tú lo bendices, pues es ahí donde demuestras eh, que tu vida es diferente. Entonces, eh, tener esa experiencia de ver la gloria de Dios y de ver a Jesucristo nos cambia nuestra vida Si muchos hemos creído en Jesucristo sin haberle visto Imagínense cómo sería nuestra vida cristiana Si le pudiéramos ver Esa creo que sería una buena motivación Para vivir el día a día Tratar de agradarle Y no solo para que Él se agrade de nosotros Sino que para que un día podamos verlo Y estar delante de Él Viendo aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros En la Biblia tenemos el testimonio de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús Y su vida cambió para siempre Tenemos el ejemplo por, eh, de la mujer samaritana Que ahí tratando de cantinearse al Señor Jesús eh, Pues ella había vivido ya con seis hombres Y el con el que estaba viviendo ni siquiera era su esposo pero ella después de ese encuentro con Jesús fue liberada de eso y salió a testificar a los samaritanos acerca de eso. Yo creo que ella le preparó el camino a uno de los discípulos, el cual es, se menciona en, en el libro de Hechos, que fue y predicó y todos se convirtieron. Pues yo creo que la mujer samaritana como que ablandó la tierra en ese momento. Otro ejemplo que podemos ver es el de el endemoniado <risa> Gadareno, y dije Gadareno, no ganadero, <risa> fue librado eh, de sus espíritus eh, y este lo hacían parecer loco, ya se recuerdan que estaba atado y él se desataba y así verdad, era, era haber sido un caso eso verdad, porque tenía una legión de demonios dentro de él, pero después de tener su encuentro con Jesús, él cambió y fue a, a dar testimonio tanto a su familia como a los que estaban en ese lugar también También tenemos el ejemplo de Jacob, que después de tener su encuentro con el ángel del Señor, el cual era el mismo Jesucristo Pero en otra faceta, fue cambiado su nombre y pasó de ser usurpador a ser príncipe de Dios. E incluso. Podemos ver en la Biblia. Que hasta su caminar fue cambiado. Después de ese encuentro con el Señor Jesús. Entonces al estar llenos del Espíritu Santo. Nos permite tener esas experiencias con Dios. Y con Jesucristo. Que cambian nuestra vida totalmente. Que nos hacen seguir creciendo. En nuestro caminar cristiano. Además de eso. Lo importante que es poder perdonar. A los que nos hacen mal. Pues la falta de perdón. No nos deja progresar. No nos deja seguir avanzando en nuestra vida. Y para un ejemplo de eso. Tenemos a José. Que no podía. O que no. Eh, pudo progresar en Egipto. Hasta que no perdonó. Y olvidó lo que sus hermanos le habían hecho. Ah pero ustedes dirán no. Porque entonces él se volvió. Eh, segundo en, después del faraón. Y, 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 y después salieron los hermanos. Pero si vieran o si miramos en la Biblia, lo que yo me refiero es que a su primer hijo, él le llamó Manasés, el que el quiere decir eh, olvido, porque, y dice la Biblia, dice que eh, Dios lo había hecho olvidar todo lo que sufrió con sus hermanos. Y luego de que eh, pudo olvidar. Vino su segundo hijo, el cual era Efraín, que significa fructífero, porque Dios lo había hecho fructificar en la tierra de Egipto. Digámoslo así, lo había hecho prosperar en la tierra de Egipto. Así que bueno, está interesante este tema. Y vamos a escuchar música, vamos a escuchar a una banda argentina que se llama Jerusalem Paradise. Este tema está en su álbum De la Mano de Ya y el tema se llama Esperanza Celestial, un poquito de lo que hemos Estado hablando, ya regresamos Con más acerca de este eh, Tema que me está gustando bastante Espero que ustedes también Ya volvemos Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el siguiente punto de lo que hemos estado viendo acerca de qué obtenemos cuando o eh, sí qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Eh, vamos a ver ahora a uno de los personajes más conocidos de la Biblia, el cual es Sansón. Y en este punto vamos a ver el poder para romper ataduras Tal vez se pregunten por qué vamos a ver un personaje del Antiguo Testamento Cuando el Espíritu Santo se derramó y apareció por primera vez en forma de paloma en el bautismo de Jesús Pues déjenme decirles que tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesús aparecen en toda la Biblia en el antiguo testamento y en el nuevo testamento solo que en el antiguo testamento aparecen en el caso de jesús de eh, en diferentes facetas lo podemos ver como el ángel de jehová también en, en jueces no, perdón en josué si no estoy mal capítulo 6 aparece también como el, eh, el mero mero de los ejércitos del cielo eh, pues bueno, Jesús tiene varias facetas Y Jesús va o, o viene bastantes veces a eh, la tierra en, en forma no solo como la que conocemos de Jesús Sino en diferentes formas Y bueno, el Espíritu Santo lo vamos a ver Cuando leamos en la Biblia que se hable de el Espíritu de Dios Ese también es el Espíritu Santo eh, Vamos a ver el versículo de Jueces 15 Versículo 14 dice Sans Sansón llegó a la ciudad de Leji Y los filisteos salieron a recibirlo Gritando de alegría <ríe> Luego se les va a acabar la alegría Porque eh, El Espíritu Santo del, el, Perdón, el Espíritu del Señor Vino sobre Sansón Con mucho poder Así que pudo romper las atoduras Como si fueran simples cuerdas deshilachadas eh, Bueno, lo que vamos a ver aquí como ya les dije es el poder de romper ataduras el estar lleno del espíritu santo hace que eh, todas aquellas cosas que nos impiden ser libres sean rotas en este caso en el caso puntual de Sensón, fueron rotas para matar a nuestros enemigos recuérdense no estoy diciéndoles que vayan y maten a un su vecino Porque es su enemigo Sino que eh, recuérdense que nuestra lucha como cristianos No es contra carne ni sangre Sino que contra potestades Y un montón de cosas espirituales que hay ahí alrededor Y bueno, tal vez esa sea la razón Siguiendo otra vez con el tema de Sansón posiblemente esa sea la razón por la cual eh, caes y caes y vuelves a caer en el mismo pecado y tal vez por un tiempo piensas que los has derrotado pero al tiempo vuelves y caes y caes y vuelves a caer posiblemente tengas alguna atadura y viendo la vida de Sansón él tenía una atadura sexual la cual no pudo romper de eh, romper pues el Espíritu Santo ya se había apartado de él Y ni siquiera se dio cuenta Y vamos a ver una, una Vamos a hacer una comparación Porque eh, En jueces capítulo 16 y versículo 20 Vemos que otra vez Sansón fue atado Y en esta vez no pudo de, Desatarse, no pudo romper esas ataduras Pero antes de llegar a eso Vamos a ver que en el el mismo capítulo 16 pero en el versículo 3 dice que sansón había ido con una prostituta y a la medianoche se levantó arrancó las puertas y no solo las puertas sino que también las trancas y los pilares que estaban en la entrada de la ciudad y pues esto es como dejar puertas abiertas a algo que él ya había hecho y eso puede que pase en nuestra vida podemos cometer un pecado y no solo dejamos abrir eh, las puertas sino que las arrancamos para que cualquier espíritu entre y salga a placer Y pues eh, para que eso no pase debemos de buscar constantemente que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros Y ocupe todos los lugares de nuestra vida En jueces 16 versículo 20 aquí vamos a hacer la comparación Dice entonces Dalila dijo Sansón te atacan los filisteos entonces Sansón se despertó Y creyó que podía escapar Como las veces anteriores Pero esta vez Sansón no sabía Que el Señor lo había Abandonado, ¿Qué diferencia Tan grande hay entre jueces Capítulo 15 versículo 14 Que es el primer versículo Que leímos y, y jueces eh, 16 20 que es este Último en el primer pasaje Vemos que Sansón fue lleno del Espíritu Santo y por eso sus Ataduras se deshicieron, hay eh, algunas versiones que te hacen como que entender Que debido a la llenura del Espíritu Santo Las ataduras se quemaron En esta versión que yo leí Que es la, la palabra de Dios para todos Dice que recibió el poder para romper esas ataduras Pero en el segundo pasaje vemos que no pudo romper sus ataduras Porque ya no tenía el Espíritu de Dios con él y no fue porque lo, le cortaran el pelo, sino que fue por un pecado que él cometió en el cual abrió puertas. Pues ya que en el. Ver, y, y podemos ver que al dejar abiertas esas puertas, en el versículo siguiente aparece Dalila. Y ahí fue como que el inicio de, de su caso, ¿verdad? El dejar esas puertas abiertas. Entonces, les vuelvo a repetir una vez más. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que cualquier atadura que haya en nuestra vida sea deshecha Y así tengamos la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos Otro personaje que vamos a ver es a Otoniel eh, Por si no lo saben, Otoniel es uno de los jueces de, eh, de israel y que aparece obviamente <ríe> en el libro de los jueces vamos a leer el capítulo 3 y versículo 10 siempre en la versión palabra de dios para todos dice el espíritu del señor vino sobre otoniel para derrotar a kuzán Risatayim. otoniel salió a la batalla como jefe de israel y el señor le dio una gran victoria sobre el rey de Aram. Para ponerlos un poco en contexto otoniel fue uno de los 14 jueces de israel que dios levantó eh, y por qué lo levantó pues porque israel había dejado de buscar a dios había dejado de guardar sus mandamientos y se había ido en pos o, y se había ido a buscar otros dioses y pues debido a eso el señor los entregó al rey Aram, al rey de Aram, perdón por ocho años hasta que otoniel fue eh, pues levantado por el Señor y lleno del Espíritu de Dios, derrotó a este rey Kusan Risatayin. Y fíjense que eh, lo que podemos ver aquí es que su nombre, según el diccionario Strong y el diccionario Hitchcock, significa doblemente malvado o negrura de iniquidades. Entonces, en este punto de Otoniel, lo que vamos a ver es el poder para derrotar la iniquidad que pueda que haya en mí o que haya en mí eh, comúnmente cuando cometemos un error nosotros le llamamos pecado pero según la biblia hay tres fases de este siendo esta la transgresión el pecado y la iniquidad la transgresión se refiere a errar que es lo que la palabra pecado significa errar en el blanco cuando ya cometes pecado es cuando empiezas a practicar una transgresión Y la iniquidad es permanecer constantemente pecando Por medio de este juez, eh, que es uno de los cinco libertadores de Israel Podemos ver que al ser llenos del Espíritu Santo Dios nos permite derrotar aquello que no podemos dejar de hacer Puede que estés en una situación en la cual, aunque no quieras, pecas y le pides perdón al Señor Pero en el mismo día o a unas horas después, eso vuelve y vuelves a pecar y vuelves a caer Y si te imaginas o, o imaginémonos nuestra vida después de pecar y después de no poder dejar de pecar un color que le pudiéramos dar a, a eso sería una gran mancha negra a causa de nuestro continuo peca pecado eh, es aquí donde quiero decirte que dios es un dios misericordioso que te perdona y te da la llenura del espíritu santo para que puedas dejar de errar y así puedas seguir viviendo una vida de acuerdo a lo que dios quiere de ti de acuerdo a su voluntad y cuál es su voluntad pues que todos vivamos una vida en santidad. En Éxodo 34 vamos a leer dos partes de dos versículos, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer lo último del versículo 6 y lo primero del versículo 7 y dice, El Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona La iniquidad, la transgresión Y el pecado Y bueno les voy a leer varios versículos Porque puede que estés Pasando por una situación de estas En donde no puedes dejar de pecar Y te sientes culpable Por eso eh, Todos hemos pasado por ahí No sos el único Todos pasamos por ahí Pero lo que sí debemos de hacer Es buscar Ser llenos del Espíritu Santo Primero debemos de pedir perdón Por nuestros pecados Porque como dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y para limpiarnos De toda maldad Así que Confiesa tu pecado Dile al Señor Tanto lo sientes Lo que tanto sientes haber hecho eso Y que pues te dé las fuerzas Para no volver a pecar y no te sientas acusado porque el único que, que es el, el, el que acusa es el diablo Y a ese hay que ignorarlo, hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús No te sientas acusado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Para limpiarnos de toda maldad Miquedas 7.18 dice, ¿Dónde hay otro Dios como tú? Que perdona la culpa del remanente Y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo No seguirás enojado con tu pueblo para siempre Porque tú te deleitas en mostrar tu amor in inagotable Y el Salmo 103 versículo 2 y 3 dice Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Y uno de esos beneficios y una de, de las razones por las cuales nosotros debemos de bendecir al Señor Es porque Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que te sana también todas tus enfermedades Eso lo dice en Salmos 103 y versículo 3 Así que si en este momento has pecado y no dejas de pecar O te sientes mal o te sientes eh, acusado por eso No te sientas mal Pídele perdón al Señor y apártate del mal El Señor va a darte la fuerza para apartarte de eso Y pídele al Señor también que te llene de su Santo Espíritu Para que así puedas derrotar esa iniquidad Ese eh, constante tiempo de pecar Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que lo que hemos hablado sea de bendición para tu vida. Y recuerda seguirnos a nuestro Facebook, el cual es Despertando Valientes. Mándanos tus comentarios, comparte nuestras publicaciones. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Y que tengan una excelente semana.